0: Vastaanottimesi on viritetty taajuudelle 98,5
1: megahertsiä. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä. Tämä on Radio Helsinki.
2: Hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Longplane Radio-ohjelmaa kevään ensimmäistä sellaista. Minä olen Antti Järvi ja teille, jotka ette tiedä, Longplay on lehti, jonka voi tilata ja joka julkaisee tutkivaa journalismia ja hyvin kirjoitettuja pitkiä reportaaseja digitaalisessa muodossa. Siis sähkökirjoina ja äänikirjoina. Meistä lisätietoa löytyy osoitteessa www.longplay.fi. Ja tässä Lonplayn radio-ohjelmassa puolestaan pureudutaan aina kerran kahdessa viikossa torstaisin olennaisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin täällä Radio Helsingin aalloilla. Aiomme puhua aiheista, joilla on väliä ja aiheista, jotka uhkaisivat muuten jäädä käsittelemättä. Tänään puhumme terrorismin uhkasta ja terrorismia koskevasta lainsäädännöstä. Ensi viikolla Helsingin käräjäoikeudesta on tulossa ratkaisu Suomen kolmannensa terrorismioikeuden käynnissä, josta aiemmin myös puhua tänään. Vierainestudiossa ovat terrorismin ja poliittisen väkivallan tutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta sekä toimittaja Sonia Saarikoski, jolta on vastikään ilmestynyt Lompleissa pitkä juttu radikalisoitumisesta. Leena Malkki, sinä olet vuosien ajan tutkinut radikalisoitumista ja terroristisia liikkeitä. Mitä terrorismi lopulta on? Miten se eroaa muusta rikollisuudesta?
0: No, terrorismisella mitään määritelmää ei ole mitään määritelmää, ja tähän, tähän, tai siis yksimielisyyttä, mutta tähän nyt ei tässä juutota Ö, Olennaista niin kuin, Siinä, miten tutkija ymmärtää terrorismin, on, että se on, on psykologista vaikuttamista, jolla jo, 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 jo pyritään poliittiseen tai uskonnolliseen vaikuttamiseen. Eli jos ajattelee, että tyypillisesti tavanomainen rikollisuus äh, perustuu tai siinä on tavoitteena oman edun ajaminen, niin, niin äh, terrorismissa se painopiste on, on nimenomaan siinä, että yritetään saada aika erilaisia poliittisia tai uskonnollisia tai sosiaalisia muutoksia. Mutta mehän käytetään terrorismin käsitettä myöskin, ei, ei mitenkään kovin analyyttisesti ja kuvailevasti yleisessä kielen käytössä, vaan enemmänkin semmoisena niinku lyömäsanana.
2: Sinä, Sonia Ksaarikoski, haastatteli viime vuonna kymmeniä suomalaisia muslimeita, joista moni tunsi ihmisiä, jotka olivat lähteneet Syyrian sisällissodan aikana. Tämä liittyy Longplayssa vuoden lopussa julkaistuun juttuun. Näitä ihmisiä suojelupoliisi kertoo tunnistaneensa 80 Ja julkisuudessa on pelätty, että nämä ihmiset ovat radikalisoituneet. Mitä se tarkoittaa ja onko heille tapahtunut niin?
1: No musta se radikalisoituminen on vähän vaikea termi, koska silläkin voidaan viitata niin moneen asiaan, että Musta tuntuu, että se on ehkä myös ihmisen oma kokemus, että onko se radikalisoitunut. Että varmaan osa heistä kokee olevansa radikalisoituneita, osa ehkä ei koe, monet ei koe. Ja sitten tavallaan se, että onko he radikalisoituneet, niin sit se ehkä katsotaan siinä, että minkä tyyppisesti, he, mitä retoriikkaa he käyttää ja mitä he ehkä tekee tai tulee tekemään. Mutta useinhan sitä ei kukaan tiedä. He hirveästi julkisuudessa näy. Ehkä se radikalisoituminen on miettinyt, että se on myös semmoinen niin tietynlainen lineaarinen prosessi, että se ei ole mikään niin joko taivaan. Ihminen myös saattaa muuttuu niissä radikaaleissa ajatuksissaan ja ehkä siinä on vähän samanlainen ongelma kuin tossa käsitteessä että se käytetään leimaavana ja sen jälkeen sitä ei pystytä näkemään, että ihminenkin niin muuttuu omassa ajattelumaailmassaan ja, ja että jos joku nyt on jollain tavalla vähän radikaali, niin se saattaa myös kuulua ihan niin sellaiseen ihmisen siihen psykologiseen kehitykseen. He on monesti aika nuoria ihmisiä ja monesti ihmisiä sillä on radikaaleja ajatuksia, mutta sitten kun puhutaan islamilaisesta kontekstista, niin yhtäkkiä se liitetään nopeasti siihen terrorismiin ja väkivaltaan.
2: Viimeksi tällä viikolla Suomen suojelupoliisin Antti Peltari totesi Ruotsissa, että, että Suomessa terrorismin uhka on noussut samalle tasolle kuin Pohjoismaissa. Ja hän selitti Helsingin Sanomille, että kohdenhenkilöiden määrä ja terroriyhteyksien vakavuus ovat nousseet. Mm. Öm, Suojelupoliisi kertoo, että siellä pidetään silmällä noin 350 ihmistä terroriuhan vuoksi. Satutko sinä, Leena tietämään, että keitä nämä 350 ihmistä ovat ja miten he ovat päätyneet silmällä pidettäviksi? Tiedätkö jotain tästä?
0: Tämä on oikeastaan aika vaikea kysymys vastata. Tuo 350 ei tarkoita, että ne olisi ihmisiä, jotka mahdollisesti olisi tekemässä terroriiskua ylipäänsä tai tekemässä sellaista Suomessa. Vaan vaan kyse on henkilöistä, joilla joilla ajatellaan olevan jonkinlaisia yhteyksiä terroristiverkostoihin. Ja se voi tarkoittaa tarkoittaa sitä, että että on mahdollisesti avustamassa rahoittamisessa, värväyksessä tai epäillään, että on jonkinlaisia yhteyksiä. Joka tapauksessa on hyvin kirjava joukko ihmisiä varmasti tuo. Joukko. Ja osin ihan ymmärrettävistäkin syistä, niin suojelupoliisi ei tietenkään ole ollut kovin avoin siitä, että, että keitä nämä ihmiset ovat tietynlainen määritelmä ja tämä mitä sanoin, niin on, on tavallaan kerrottu tai luettavissa rivien välistä siinä. Meillä on oikeastaan tämän, tämän koko keskustelun kannalta hankaluus, että suojelupoliisi on oikeastaan ainoa, ainoa kanava, jota kautta tätä tietoa tulee, että on, on, on tietysti niin tutkivaa journalismia, niin tämä Sonia-juttu, Sonia ja sitten on menes, meneillä olevia tutkimushankkeita, joiden kautta me niin kuin osittain tätä, tätä ilmiötä Suomessakin ymmärretään. Mutta, mutta siis se, se voidaan ainakin sanoa, että, että tätä ei pidä ajatella, että meillä on 350 potentiaalista iskuntekijää Suomessa, vaan 350 ihmistä, joilla on jonkinlaisia kytköksiä terroristiverkostoihin, joita jota suojelupoliisi ajattelee, jollain tavalla merkittäviä. merkittäviä tai semmoisia, että näitä henkilöitä on syytä pitää silmällä. Tuo luku on kasvanut aika paljon, mutta niin kuin viimeisen kymmenen niin vuoden aikana, mutta siinäkin on vähän kysymysmerkki siinä, että onko sitä, johtuuko tämä siitä, että tähän ilmiön aletaan kiinnittää enemmän huomiota vai johtuuko se siitä, että näiden ihmisten määrä olisi lisääntynyt ja mun veikkaus on, että kysyn, on näistä molemmista asioista.
2: Mutta tietää, että pitääkö tämä luku sisällä esimerkiksi äärioikeistolaisia ihmisiä vai?
0: Mun käsitys on, että ei pidä, ei pidä vaan niin oikeastaan kun terrorismina ajatellaan nimenomaan kansainvälisiä terroristiverkostoja perinteisesti niin suojelupoliisinkin näkökulmasta, niin mun käsitys on, että tämä nimenomaan tarkoittaa kansainvälisiä terroristiverkostoja, joihin ISIS ja Al-Qaida kuuluu, mutta jotka ei ole ainoita kumminkaan näistä.
2: Kysyn siis sinulta, Leena, vielä semmoista, että kun nykyisin sanasta terroristi tulee, tulee, tulee lähes kaikille mieleen islamilainen radikalismi, niin, niin onko tuo kuva oikea? Sä oot tutkinut itse vasemmistolaista terrorismia muun muassa. Eroako se jotenkin tästä, mitä me nyt lännessä pelkäämme?
0: Niin, siis meillä on siis terrorismin suhteen semmonen taipumus, että me yhdistetään aina se siihen se, sillä hetkellä voimakkaimmin kansainvälisessä politiikassa esillä olevaa uhkaan. Mutta itse asiassa, jos katsoo tilastotietojen valossa terroriskoja, niin se löytyy aika paljonkin semmoisia niin ajallisia, ajallisia niin kuin jatkumoita, ja yksi on se, että suurin osa Terroriskuista, niin niissä ei kuole kukaan ja, ja suurin osa liittyy jollain tavalla jonkun aluehallintaan liittyviin, liittyviin kiistoihin. Ja tästä, niin kuin, tästä niin kuin isosta massasta erottuu tämmöisiä ja terrorismin aaltoja, jolloin samantyyppiset ajatukset on eri puolilla maailmaa johtanut vähän samantyyppiseen terroritoimintaan. Ja tämä 60-70-luvun uuden vasemmiston aalto on edellinen tällainen ollut, että jos... Muistaa, muistaa Saksan punaisen armeijakunnan ja Italian punaiset prikaatit, niin puhutaan just tästä, mutta näitä oli muuallakin näitä ryhmiä kuin Euroopassa silloin. Ja nyt meillä on tämmöinen ihadistisen terrorismin, äärislamistisen islamistisen terrorismin aalto, aalto menossa, että, että tässä niin kuin tavallaan on sekä muutosta että on jatkuvuutta ja tämä niin kuin ääri-islamistisen terrorismin aaltokin kokonaiskuvassa, niin kuin mitä kaikkea terrorismi on, niin on, on vaan niin kuin yksi osa ilmiötä.
2: Miten Sonia tai teillä molemmilla on kokemusta siitä, miten, tai olette haastatellut paljon ihmisiä siitä tästä aiheesta, niin mä jäin miettimään sitä, miten terrorismi vaikuttaa eri ihmisryhmiin Suomessa, meihin me itseemme tai, tai maahanmuuttajiin tai maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin?
1: No meihin itseemme varmaan se vaikuttaa sillä tavalla just mitä tässä on mainittukin, että siinä on semmoinen tietynlainen pelon, pelon ilmapiiri, että heti kun mainitaan sana terrorismi, niin siinä tulee mieleen niin kuolema ja iskut mut mä ehkä sanoisin, että se vaikutus, mikä näihin yhteisöihin tällä terrorismikeskustelulla on, niin se on ihan mielettömän merkittävä se vaikuttaa siihen, että miten nämä erilaiset ihmisryhmät käy keskustelua toistensa että kyllä mulle sanottiin, mä haastattelin kuitenkin lähes 30 muslimia, suomalaismuslimia, niin kyllä heistä suuri osa sanoi, että he on itsekin ruvennut ajattelemaan niin, että terroristi tarkoittaa jotain, joka liittyy automaattisesti heidän ihmisryhmään, heidän uskontoon, heille hyvin tärkeäseen asiaan, mikä on minusta hirveän ongelmallista. Ja he silleen tavallaan itse alkaa sitten suojautumaan ikään kuin tämä leimaa vastaan. Esimerkiksi tota, nuoret muslimit otti sit heti Turun jälkeen tarrat pois oman toimiston ikkunoista ihan vuoksi, koska voi olla, että joku saattaa ajatella, että heilläkin on jotain tämmöisiä ihmeellisiä terroristisia aikomuksia ja muuta, että tämä on hirveän vaarallinen tie mun mielestä, koska, koska se lisää tosi paljon ennakkoluuloja, ja sitten kun nämä ihmistä alkaa itsekin käyttäytyä silleen, mikä on tosi ymmärrettävää, että ei voi myöskään olettaa heiltä, että he koko ajan on kumoamassa näitä omia itseensä kohdistuvia ennakkoluuloja, vaikka he sitä oikeasti tosi paljon tekee myös.
2: Mm, sä Leena joka ilmestyi seitsemän vuotta sitten, niin olen ymmärtänyt, että sä oot myös siihen haastatellut niin terroristeja Yhdysvalloissa, Joo. niin äh, onko sinulle paitsi haastattelemalla kyseisiä ihmisiä ja mu- muutenkin tutkijana niin selvinnyt, että miten, miten terroristit ajattelevat ja selittävät toimintaansa?
0: No se ei välttämättä ole niin eksoottista, äh, niin kuin, miltä se, tähän terrorismi-termiin liittyy niin kuin jotenkin semmoinen niin aika voimakas toiseuttaminen ja semmoinen, jotain, jotain niin kuin ei-inhimillistä, jotain kovin erilaista. Mutta loppujen lopuksi sen, sen, millä tavalla he sen oikeutta ja miten he on siihen päätynyt, niin siitä pääsee aika hyvin jäljelle ihan katsomalla länsimaisen populaarikulttuurin tuotteita. Ja mä oon tässä käyttänyt esimerkkinä usein opettaessakin tota, tähtiin elokuvia neljästä kuuteen ja Luke Skywalkerin tarinaa. Eli, eli kyllä sieltä ne tarinat, jotka, jotka tulee, niin on, on semmoisia, joissa on hyvin tutut ainekset. Ja meillä vain on semmoinen taipumus, että silloin kun se on semmoinen prosessi, joka me ymmärretään, joka tavoitteet me ymmärretään, niin me ei kutsuta sitä radikalisoitumista, kun radikalisoituminen mielletään, että se on joku negatiivinen asia. Mutta ihan yhtä, yhtä lailla voi ajatella, niin kuin, voi, voi niin tavallaan haastaa ja miettiä, että vaikka jotain, jonkun alueen itsenäisyystaistelua, joka kokee, että, että siinä on niin kuin, oikeat motiivit taustalla ja hyväksytyt tavoitteet, niin jotain tämän tyyppistä. Tämän tyyppistä niin kuin, tapausta miettiä ja, ja, ja sitten tavallaan, että miten, miten siinä voi niin kuin, järkeillä se, että minkä takia väkivallan käyttö on oikeutettu. Et loppujen lopuksi ne, ne perusargumentit, vaikka niin kuin ideologiat vaihtelevat, niin ne ovat aika samantyyppisiä, että, 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 että siinä niin kuin, muut keinot ei toimi ja, 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 ja että, että niin kuin sillä väkivallalla estetään joku suuremman toteuttaminen ja näin poispäin.
2: Selvä, kiitoksia. Jatketaan keskustelua ihan, ihan pian. Kuuntelet Lomblein-ohjelmaa Radio Helsingissä. Meillä vieraina studiossa ovat terrorismin tutkija Leena Malkki sekä toimittaja Sonja Saarikoski. Minä olen Antti Järvi. Suomessa on ollut kaksi terrorismioikeudenkäyntiä, joissa molemmissa syytteet ovat lopulta kaatuneet. Ja viime marraskuussa alkoi kolmas terrorismioikeudenkäynti. ja Siinä syytettynä on kolme miestä. Ja niistä kahta sinä, Sonja, olet haastatellut. Nuo syytteet heitä vastaan nostettiin siinä aikana, kun teit juttua radikalisoitumisesta. mistä, Mistä näitä miehiä syytetään ja miten he puhuivat syytteistään?
1: Heitä syytetään tämmöisistä välillisistä teon eli värväämisestä, kouluttamisesta ja valmistelusta. Silloin kun heidät kolme vuotta sitten, noin kolme vuotta sitten pidätettiin, niin silloinhan heitä epäiltiin terroristisesta tarkoituksessa tehdystä murhasta. Eli nämä syytteet on tässä jonkin verran matkan varrella muuttuneet ja lieventyneet tietysti. että kovin rangaistus on vähän yli kaksi vuotta vankeutta, eli ei, ei puhuta mistään sellaisista kovin, tai itse asiassa se taisi olla tasan kaksi vuotta, ei puhuta kovin kovista syytteistä, että kaksi vuotta saa ihan törkeästä ryöstöstäkin, ja siinä mielessä tietysti tämä mediahuomio, mikä tähän on kohdistunut, on ollut ihan valtasaa siis suhteessa näihin syytteisiin, ja ehkä tämä oli myös yksi asia, mitä nämä kaksi miestä ihmetteli, tämä tämä siis haastattelin, ja tietysti he kokevat niin kuin suurta epäoikeudenmukaisuutta, siitä, siitä, että miten heitä syytään, koska he eivät omasta mielestään ole syyllistyneet mihinkään terrorismiin, vaan ovat lähteneet Syyrian avustustyöhön, koska ovat kokeneet sen uskonnolliseksi velvoitteekseen. Et sikäli, sikäli tässä on tosi suuri ristiriita niin kuin sen välillä, että miten tästä puhutaan ja mitä he sitten itse kokee tehneen, se he kokee myös suurta ristiriitaa siitä, että tästä, tätä on aika paljon mediassa käsitelty, vaan tämän syyttäjän näkemyksen mukaan ja kokee, että heitä ei ole sitten oikein kuultu mediassa siitä, että mitä he kokee tehneensä.
2: Onko teillä mielipidettä siitä, että onko se mediakäsittely ollut niin kuin reilun tuntuista?
1: No siis tässä mediakäsittelyssähän on niin iltapäivälehtitasolla ollut vaan ihan suoranaisia virheitä myös, että tietenkään semmoinen ei, ei ole reilua että jokainen media tietysti Tavallaan valitsee sen käsittelylinjansa, mutta kyllä mä itse näkisin, että tietysti siinä vaiheessa, kun puhutaan ainoastaan syytteitä, syytteistä, että mitä tuomioita ei ole vielä annettu, niin siinä vaiheessa olisi hyvä käsitellä monipuolisesti sitä, että mitä niin kuin eri osapuolten mukaan tässä on tapahtunut, että olen itse nähnyt, että se käsittely on ollut aika paljon syyttäjän näkökulmasta, mikä ehkä osittain kertoo myös asian hankaluudesta toimittajille, että tämä on uusi asia tämmöisiä rikoksia, jos suomalaisoikeusistuimessa aikaisemmin käsitelty, ja välttämättä nämä toimittajatkaan ei ihan niin kuin mistä tässä on kysymys, varsinkin kun ihan niin kuin sanamuodot haastehakemuksessakin on niin kuin hyvin omituisia, että heitähän syytetään, että he ovat lähteneet Syyriaan, koska he saattavat horjuttaa al-Assadin hallitusta. Ja tämä saattaa jo sinänsä herättää aikamoisia ristiriitaisia tunteita, koska kuitenkin niin kuin länsimaat on, on aika, aika niin kuin yksimielisiä siitä, että al-Assadin olisi syytäkin väistyä sieltä Syyriasta, että siinä on hyvin monimutkaisista asioista kysymys. Sitten ehkä vielä niin kuin se, että, että huomaa, että suomalaismediassa terrorismin käsite niin aika banaalisti liittyy usein isisjärjestöön ja myös tässä on löytynyt ihan, ei paljon, mutta, mutta suoranaisia virheitä myös siinä, että näitä miehiä syytetään liittymisestä isisjärjestöön, missä mistä heitä ei siis missään vaiheessa ole syytetty.
0: Leena. Ja tässä uutinsa on näkynyt semmoinen tähän vierastaistelijailmiöön liittyen niin laajempikin ongelma siinä, että se liitetään niin voimakkaasti terrorismiin. Ja, ja siinäkin, kun suojelupoliisi on puhunut näistä 80 lähtijästä ja, ja ylipäänsä kun tästä ilmiöstä puhutaan, niin me ei oikeastaan puhuta, tai sillä ei tarkoiteta sitä, että, että nämä olisi kaikki nimenomaan lähtenyt johonkin ääriislamistiseen järjestöön taistelijoiksi, vaan se on kokonaismäärä ihmisiä, jotka sinne on lähtenyt. Ja tietysti meidän kuva koko ajan tarkentuu tarkentuu siitä, että että minkä takia nämä ihmiset on lähtenyt ja mitä on siellä tehnyt. Ja tähän tulee todennäköisesti aina jäämään aukkoja, mikä on myös näiden oikeudenkäyntien ongelma. Mutta sen sen verran me tiedetään kuitenkin, että ne motiivit on ollut erilaisia, tarkoitukset on ollut erilaisia ja roolit, joihin on on, on päädytty, on erilaisia. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtui, sekä ajatusten ja toiminnan tasolla on myös erilaisia. Ja ja sillä tavalla... Tavallaan semmoinen heti tämän, niin kuin jos joku on lähtenyt sinne vierastaistelijaksi, niin sen niin kuin liittäminen, että tässä on kysymys terrorismista, niin on jo niin semmoinen asia, joka on, on, on niin kuin itsessään ongelmallista vielä kun sen tyyppistä toimintaa, mitä, mitä niin Syyriassa ja Irakissa nykyisin on, niin me esimerkiksi terrorismin tutkimuksessa oltaisiin vielä 10-20 vuotta sitten puhuttu terrorismina ollenkaan vaan matalan tason konfliktina tai sisällissotana, sotatilana. Ja, ja terrorismi on niin kuin tutkimuksessakin pitkään mielletty nimenomaan niin rauhan ajan kontekstissa tapahtuvaksi toiminnaksi.
2: Sä oot Sonja, käynyt myös seuraamassa tuota oikeudenkäyntiä. Miltä, miltä siellä on vaikuttanut?
1: Kävin yhtenä päivänä seuraamassa siellä, kun todistaja Abdullah Tammi lausui oman todistuksensa ja tota, mä vietin siellä noin pari tuntia ja, ja tietysti sen perusteella en, en pysty sanomaan, että miltä oikeudenkäynti vaikutti, että on, on tota, kuin tietysti ihan pieneltä osin, että on tietysti lisäksi kuullut, kuullut erilaisia asioita, mutta kyllä siinä jo kävi ilmi, että tässä on niinku kyseessä hyvin, hyvin poikkeuksena vaikea tilanne, että siellä, siellä tota, ensiksi katsottiin tavallaan Tavallaan tämmöinen videopätkä, missä, missä niin kuin asianajan tarkoituksena oli, oli ehkä jollain tavalla kyseenalaistaa todistaja Tammen uskottavuus, missä puhuttiin siis Tammen KGP-yhteyksistä. Ja Tammihan on kuulunut erilaisiin uskonnollisiin yhteisöihin hyvin, hyvin tota, laajasti vuosikymmenien ajan. Ja, tota, ja sitten syyttäjä sitten syy, sanoi, että tämä on niin kuin sirkus tämä koko, koko oikeudenkäynti ja kaikkea tällaista, että en ole ehkä tämmöistä aikaisemmin nähnyt ja, ja ymmärsin, että tämä on hyvin, hyvin poikkeuksellista ja ehkä sitten tämä Tammen todistus oli myös siinä mies kiinnostavaa, että mä en ainakaan kuullut siinä mitään sellaista, että hän olisi itse ikään kuin nähnyt minkään tyyppistä ikään kuin radikalisoitumiseen yllyttävää puhetta tai muuta ja silti hän niin kertoi, että tällaista on tapahtunut niin kuin omien kuulopuheidensa perusteella. Että siinä oli kaikkea hyvin, hyvin jännää ja huomasi, että, että nimenomaan nämä kuulopuheet ja semmoiset Epäilykset on ollut aika vahvassa osassa varmaan näistä todistajalausunnoista myös. Toki on ollut myös niin kuin ihan suo- tietoon perustuvia asioita, mutta tässä mitä mä kuulin, niin puhuttiin enemmän arvailuista kuin oikeasti todetuista asioista.
2: Tämä terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö on, on, on Suomessa melko uutta ja yksi lainsäädäntöä kritisoinut on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Seinin, jota jota Anu Silverberg haastatteli. Öm, kysytään Martinilta, millainen Suomen terrorismilainsäädäntö nyt on.
3: Meillähän säädettiin EU-puitepäätöksen takia 2000-luvun alussa rikoslakin uusi luku, 34a, jossa nyt sitten ensimmäistä kertaa Suomen historiassa on joukko terrorismirikoksia. Ne on määritelty niin, että pohjana on tavallinen rikos ja tietty tarkoitusperä kvalifioi sen terroristisessa tarkoituksessa tehdyksi rikokseksi. Oikeusvaltiollisesti tämä on sinänsä hyvä malli, että täytyy näyttää toteen tavallinen rikos ja sitten tietty tarkoitusperä lisäksi tekee siitä sitten vasta terrorismirikoksen.
0: Mitä tässä tarkoitusperän määrittelystä on seurannut tai mitä sitä voi seurata?
3: Sitten tullaan jo niihin ongelmiin, että se malli sinänsä on oikeusvaltiollisesti hyvä, mutta ne terroristiset tarkoitukset on määritelty liian laveasti. Maailmanlaajuisestihan ei ole mitään yhtä yksiliteistä mutta kuitenkin on aika suuri konsensus muun muassa YK on eräissä sopimuksissa ja turvallisuusnaustopäätöslauselissa siinä, että terroristisia tarkoituksia on kaksi. Yhtäältä on... Öö, Telon ja kauhun aiheuttaminen väestön keskuudessa ja toisaalta on hallituksen pakottaminen tekemään jotakin esimerkiksi panttivankeja ottamalla. EU-puitepäätöksen kautta meille kuitenkin on tullut kolmas terroristinen tarkoitus, joka on, voi sanoa, rikokset valtiota vastaan. ja Se on erittäin ongelmallinen, muun muassa sen takia, että se antaa muille maille hyvin huonon esimerkin siitä, että EU ja EU-jäsenvaltiot määrittelevät rikokset valtiota vastaan terrorismiksi.
1: Miten tämä näkyy tässä nyt tällä hetkellä käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä?
3: Se oikeudenkäynti, joka on vireillä ensinnäkin keräjäoikeudessa, niin ö, kysymys tästä terroristisesta tarkoituksesta on aika keskeinen siinä sen takia, että syyttäjä katsoo, että tässä on aiheutettu ö, vakavaa vaaraa ja järkkymisen uhka Syyrian valtiolle, siis aivan toiselle valtiolle, ei Suomelle eikä EU-jäsenvaltiolle, vaan diktatuurivaltiolle. Ja tämä olisi sitten mukaan terroristinen tarkoitus. Se osoittaa, kuinka ongelmallinen tämä ylimääräinen terroristinen tarkoitus Suomen lainsäädännössä on.
0: Annoit asiantuntijalausunnon tässä terrorismin oikeudenkäynnissä, jossa kohta tuomio saadaan. Mitä lausuit?
3: Lausunnossani katsoin, että ne perusteet, joilla syyttäjä ajaa syyt, että terroristissa tarvotuksen rikoksista eivät ole kestäviä. Yksi argumentti liittyy siihen, että siinä katsotaan, että Syyrian valtion, diktatorisen valtion horjuttaminen olisi terroristinen tarkoitusperä, mitä se kansainvälisen oikeuden mukaan suikaan ei ole. Ja sitten toinen ongelma on siinä, että, että näiden tekijöiden Väitettiin suunnitellen liittymistä ää, asevoimien välisiin taisteluihin Syyriassa, Syyrian hallitusta vastaan. Ja tämä olisi sitten mukaan valmistelua terroristissa tarkoituksessa tehty murhaan, koska tehtäisiin näitä taistelutoimia ja siinä yhteydessä ehkä surmattaisiin vastapuolen sotilaita, siis Syyrian hallituksen joukkojen sotilaita. Ei tämä ole terrorismia missään järkevässä mielessä. Tämä on... Ää, sodan oikeussääntöjen nojalla arvioitavaa osallistumista aseelliseen konfliktiin ja saattaa hyvinkin olla, että siinä ei ole minkäänlaista rikosta tapahtunut silloin, kun pelkästään aseellisten joukkojen välillä käydään taistelutoimia. Vaikka siinä ihmisiä kuolee, se on aseellisen konfliktin olemukseen kuuluva asia eikä eikä tarkoita, että jollakin osapuolella siinä olisi terroristinen tarkoitus.
0: No, mistä oikeus nyt lopulta ensi viikolla päättää? Eli mitä, te, mitä seurauksia tällä on tulevaisuuden kannalta Suomesta?
3: Tämä Helsingin ratkaisu tulee olemaan tärkeää siinä, että, että siinä arvioidaan näitä terroristisia tarkoituksia ja siitä arvioidaan, kuinka terrorismirikokset voivat toteutua tai eivät toteudu aseellisen konfliktioloissa. Silloin, kun kysymys ei ole siviiliväisten kohdistuvasta väkivallasta, vaan aseellisten joukkojen, siis sotavoimien välillä käytävistä taistelutoimista. Nämä ovat ne pääkysymykset. Sen lisäksi siinä on rikosoikeudellisesti kiinnostavia kysymyksiä, että kuinka pitkälle valmistelutoimien pitää olla edenneet, että voisi kyse olla mistä rikoksesta. Tässähän oli kyse vasta valmistautumisesta, suunnittelusta ja matkustamisesta ja, ja mitään väkivallan tekoja ei edes väitetä tapahtuneen. Ja sitten viime kädessä tulee kysymys siitä, että onko terrorismi jotain sellaista, että pelkästään henkilön öö, Yhteen kuulumisen takia, kenen kanssa hän kommunikoi ja on tekemisissä, ihminen leimataan terroristiksi ja silloin häntä ei syytetä vain terroristijärjestöjäsenyydestä, vaan syytetään terroriteoista, joita ei koskaan tapahtunut, koska hän olisi voinut ehkä syyllistyä niihin myöhemmin.
2: Siinä siis kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Sheinin ähm, Leena, luulen, että aika monen ihmisen on vaikea ymmärtää, miten, miten sotaa käyvän diktatuurisen valtion horjuttaminen on, on, on terrorismia, jos on kyse ikään kuin asevoimien välisiin taisteluihin osallistumisesta. Ja viittasit tähän itsekin tuossa, tuossa vähän aiemmin. haastattelusta Martin sanoi, että lainsäädännössä terroristiset tarkoitukset on määritelty liian laveasti. Mitä mieltä sinä olet?
0: No, tässä on, tässä on niin montakin, mitä, mitä tuossa, tuossa tuota, tuli Martin Sheininen puheenvuorossa esillä, niin tämän, tässä on erilaiset niin oikeudelliset mutkat, ja jos puhutaan, että mikä on terrorismia ja mikä ei, niin, niin tässä niin oikeastaan nyt, nyt me puhutaan siitä, että mikä on oikeudellisessa mielessä terrorismia lainsäädännön vallos kansainvälisen oikeuden ja Suomen rikoslain äh, näkökulmasta, ja, ja tota, siihen, siihen liittyy Liittyy itsessään itsessään jo tosi paljon ongelmia. Sitä on sitä EU-puitepäätöstä, johon johon, aika täsmälleen tämä tämä terroristisen tarkoituksen määrittely Suomen laissa perustuu, niin sitä on kritisoitu ihan laajastikin siitä, että se on tosi tulkinnanvarainen. Sinne on tavallaan lisätty sellainen tulkintaohje, että siellä alussa sanotaan, että pitää niin kuin olla omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa. Eli että sitä ei pitäisi niin kevyin perustein sitä lainsäädäntöä käyttää, vaan, vaan ainoastaan vain vakavissa tapauksissa. Mutta tämä on nyt just tämä oikeudenkäynti on sitä tapauksia, joiden kautta se niin kuin oikeuskäytäntö syntyy ja, ja tota, mikä sitten lopulta ratkaisee, että kuinka laajasti tätä tulkitaan. Ja se ei välttämättä nyt helpota, että näitä, näitä tätä, niin lainsäädäntöä tässä niin kuin testataan tämmöisillä niin kuin varsin niin kuin, ää, niin kuin puhutaan välillisistä terrorismirikoksista, eli, eli tällaisista niin kuin, varsin niin tulkinnanvaraisista tilanteista. Ja, ja melkein uskottaisin kyllä sanoa, että se, mikä takia meillä on, on tämmöinen oikeudenkäynti olemassa, niin ei välttämättä niin kuin liitty mitenkään siihen, että mutta Suomessa huolissaan Syyrian tilanteesta, vaan, vaan, vaan niin kuin kyse on, on pyrkimys, kyseessä on niin kuin kuitenkin pyrkimys, pyrkimys vaikuttaa siihen, että mitä Suomessa tapahtuu ja mitä jollain tavalla puuttuu siihen niin kuin Suomessa oleskelevien Syyria-Irak-kontakteihin jollain, jollain tavalla, mikä tietysti mutkistaa, ja tämä nyt onkin tällä tavalla tämä, tämä, niin kun yhteys Eurooppaan on aika niin mutkikas ja moninainen, moninainen tota tämän konfliktin osalta.
2: Jokainen oikeusjuttuhan omalta osaltaan ikään kuin vahvistaa oikeuskäytäntöitä ja antaa, antaa ikään kuin esimerkkejä myöhemmille oikeustapauksille, niin onko tässä jotain, ähm, näetkö vaaroja, että tässä tehdään jotain harkitsematonta?
0: <todistina> niin. Niin mä, en, mä en ole nyt oikeus että mä en nyt lähde, lähde niin kuin oikeusoppineita tässä neuvomaan, mutta tämä on, niin, on, on kuitenkin tärkeä ennakkotapaus, niin kuin tässä on ollut, ollut tätä terroristisen tarkoituksen tulkintaa, näissä aiemmissakin oikeudenkäynneissä jo punnittu. Ja sitten semmoinen, mikä ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle, niin tätä terroristisen tarkoituksen tulkintaa niin on tehty myös kuitenkin vuosien varrella sitäkin kautta, että milloin, milloin ei ole nostettu. Niin kuin syytteitä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista. Vastaanottokeskuksiin tehdyt polttopulloiskut on yksi esimerkki siitä. En sano mitenkään, että niitä olisi pitänyt terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä iskuina oikeuteen viedä, mutta, mutta tota se, se, että niin kuin tavallaan sen, sen niin lainsäädännön tulkinnanvaraisuuden puitteissa on, on olen antanut itseä, itseäni niin kuin oikeus, oikeus tieteen suhteen viisaampien niin kuin antaa ymmärtää, että se olisi niin periaatteessa ollut, ollut mahdollista. Samoin, jos joku vielä muistaa kolme-neljä vuotta sitten paljastuneen iskusuunnitelman Helsingin yliopistoa vastaan, niin siinäkin, siinäkin tehtiin se harkinta, että ne, ne syytteet, syytteet silloin nostettiin toisen pykälän perusteella kuin terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen valmistelun. Et siinäkin näkee, että näet, näet, on toistaiseksi näitä syytteitä nostettu vaan ääri ar- islamistiseen toimintaan liittyvissä tapauksissa.
2: Tähän Suomen terrorismilainsäädäntöönhän kaavaillaan ä, tiukennuksia ä, EUn terrorismirikostirektiivin vuoksi. Tota, Tällainen eurooppalainen trendi on vähän sellainen, tai vaikuttaa olevan, että... että tota, rikoksina voitaisiin tuomita erilaisia tekoja aiempaa laajemmin, niin onko teillä mielipidettä siihen, että ollaanko tässä ikään kuin ylireagoimassa terrorismin uhkaan?
0: Terrorismilainsäädäntö on Euroopassa vuoden 2001 jälkeen tosiaan kehittynyt hyvin merkittävästi. Se näkyy varsinkin näissä maissa, joissa ennen terrorismilainsäädäntö on ollut, mutta se merkittävä osa siitä on se, että siinä, siinä tota, rikokseksi määritellään tosi paljon semmoisia välillisiä teomuotoja, jos on kysymys värväyksestä tai kouluttamisesta tai kouluttautumisesta tai yllyttämisestä, mitä ei muiden rikosten kohdalla ole. Ja tämä lista tuntuu kaikkea aikaa jatkuvan. Monnädäkseni se niin kun, olen, niin kun keskeinen motiivi tähän on se, että se kun viranomaisten äh, toimivaltuudet perustuu lakiin, niin ne halutaan määritellä nyt laveammin niin, että viranomaisilla olisi mahdollisuus puuttua. Esimerkiksi meillä suojelupoliisilla on mahdollisuus alkaa tutkia asioita aikaisemmin, koska se valtuut, valtuus tulee oikeastaan vasta siinä kun epäillään rikoksen valmistelua. Ja, ja tota, Tämä on hyvin poikkeuksellista lainsäädäntöä, ja, ja kyllä mun mielestä jossain vaiheessa... Tulee. Ja sitten onkin esitetty, niin, niin tavallaan mikä on niin oikeusvaltioperiaatteen kannalta ja ehkä niin laajemminkin, että niin minkä tyyppisiä toimivaltuuksia me halutaan, halutaan viranomaisille antaa ja mikä on järkevää resurssien käyttöä, niin, niin
1: tota, kyllä tämmöinen harkinta on, on mun mielestä tarpeen.
2: Selvä. Oliko sinulla sanoi, jotain?
1: Niin tuli vaan mieleen, että riskinähän on myös se, että se sekoittuu niin semmoiset poliittiset tarkoitusperät siinä mielessä, että jos miettii mitä Turun jälkeistä, heti poliitikot alkoivat puhua, niin se oli hyvin, hyvin nopeata toimintaa. Tiedustelulaki vaadittiin poikkeusaikataululla läpi ja perussuomalaiset vaati katupartioita kadulle, että se, se meni ihan sellaiseksi keppihevosteluksi tavallaan sen terrorismi nimikkeen alla, mikä mikä jollain tavalla tuntuu vaaralliselta, että, että se pelko on niin tehokas ase, että sillä päästään ja mikä oli kiinnostavaa, mitä Leena sanoi siinä, siinä mun jutussa, vaan siitä Turun iskusta, että jos se olisi ollut äärioikeistolainen isku, niin Leena sanoi siinä, että, että ei varmaan olisi lähdetty tutkimaan terrorismina, että se on, niin kuin lisäten tähän, mitä Leena äsken sanoi, niin se, on, se oli musta hyvin hätkähdyttävä lausunta ja hyvin kiinnostava ja pelottavakin lausunto.
2: Selvä, kiitoksia. Jatketaan, jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua. Vierainne studiossa ovat terrorismin tutkija Leena Malkki sekä toimittaja Sonja Saarikoski. Puhumme terrorismista, terrorismin uhkasta ja terrorismin lainsäädännöstä. Öö, Leena, sinun väitöskirjassa öö, yksi lopputulema tai päätelmä oli, ettei ideologian merkitystä terroritoiminnassa tulisi ylikorostaa. Mitä tarkoitat tällä?
0: No jos ajatellaan sitä nyt tämänhetkisen tämän tilanteen kontekstissa, niin meillä on taipumus, että taipumus on ollut nähtävissä aikaisemminkin, että terrorismi liitetään siihen ideologian tai uskontoon, johon, se, jo, jo, joka, niin kuin, johon sen näkyvimmät ilmenemismuodot näyttää liittyvän. Eli ajatellaan jollain tavalla, että terrorismi johtuu islamista, mikä tietysti on jo lähtökohtaisesti aika ongelmallinen väite, koska on niin paljon terrorismia, joka ei ole millään tavalla islamiin liittynyt. Mutta se on ongelmallinen myös myös siinä mielessä, että että jos tutkitaan oikeastaan millä tahansa tasolla sitä, että mistä terrorismi johtuu, niin ihmisten uskomukset ja ideologiat on on vain yksi osa sitä, minkä takia johonkin tiettyyn toimintamuotoon päädytään. Siihen vaikuttaa tosi monet muutkin asiat. Ja sitten tässä on vielä, jos puhutaan radikalisoitumisesta yksilötasolla, niin vielä sellainenkin, sellainenkin hankaluus, että me ajatellaan, että ideologinen tai uskonnollinen radikalisoituminen, ajatusten radikalisoituminen ää, liittyisi jotenkin saumattomasti toiminnan radikalisoitumiseen. Ja tätä, tätä me ei niin kuin, tällaista yhteyttä, yhteyttä ei niin kuin pysty niin kuin tutkimuksen kautta niin kuin yksilöllisesti löytämään. Eli, eli, eli voi olla uskonnollisesti hyvin, hyvin niin kuin fundamentalistisia ja sillä niin kuin salafi jihadistisia niin kuin ajatuksia omaksuneita henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista kiinnostusta olla millään tavalla mukana missään väkivaltaisessa toiminnassa. Toisaalta sitten ne, ne ketkä lähtevät väkivaltaisen toimintaan mukaan, niin, niin heidän niin kuin ylipäänsä uskonnon tuntemus ja kiinnostus siihen, siihen itse uskontoon voi olla, olla huomattavankin ohutta. ohutta ja, ja sitten on enemmän ehkä muunlaisia niin kuin, ää, elämän uudelleen, aloittamista ja ryhmään kuulumista ja erilaisia muita, muita niin henkilökohtaisia motiiveja, jotka vetää sitten mukaan sen tyyppiseen toimintaan. Ja se mitä olen omassa tutkimuksessakin nähnyt, on, on se, että, että kun yleensähän aina kun on joku terrorikampanja, niin on myös sitten sen, sen rinnalla monenlaista muuta toimintaa, jossa ajetaan samantyyppisiä poliittisia tai uskonnollisia tavoitteita. Ja monestikaan ne erot näiden liikeiden Pohjalta, niin ei tuu siitä ajatusmaailmasta ja, ja niin kuin ideologiasta itsestään, vaan, vaan enemmänkin siitä, mikä on näiden ihmisten niin kuin ajatus siitä omasta roolista ja minkä tyyppisessä toiminnassa haluaa olla mukana. Ja, ja sitten jos puhutaan vielä islamista, niin se, että jos on joku fundamentalistinen islamin tulkinta, niin, se voi, olla, olla niin hyvin monen, se voi tarkoittaa hyvin monta eri asiaa. Se ei tarkoita sellaista niin kun, niin kun pelkästään, pelkästään sen tyyppistä fundamentalismia, joka me isikseen lisätään. Ja sitten vielä fundamentalistiset islamin on vain niin yksi osa sitä kirjoa, mitä kaikkea islam... On uskontona, niin kuin monet muutkin isot uskonnot, niin on, on hyvin moninaisia.
2: Sinulta Sonia ilmestyi Longplayssa vastikään juttu. Sinun puolestasi elää ja kuolla, johon, johon haastattelit useita, useita kymmeniä muslimeja Suomessa. Mitä, mi, millaista, mikä vaikutelma sinulle tuli, että miten ihmiset suhtautuvat tähän islamin ja terrorin kytkentään?
1: No... Kokevat sen tietysti hyvin haitallisena ja inhottavana sen takia, koska uskonto varmasti kaikille mun haasteltaville merkitsi henkilökohtaisesti hyvin tärkeää asiaa, jotain sellaista omaan elämään hyvin hyvin elimellisesti kuuluvaa kuuluvaa omaa osaa identiteettiä ja muuta. Sitten mä näen ehkä itse tämän myös haitallisena, että kun me aina, aina se terrorismi tulee siihen keskusteluun niin minusta tuntuu, että meillä ei oikein ole suomalaisessa yhteiskunnassa semmoista kunnollista keskustelua niin islamista uskontona, islamin tulkinnoista, että, että se aina menee siihen terrorismiin ja sitten usein käytetään justin, vähän viitaten tuohon, mitä Leena äsken sanoi, mutta että, että käytetään sit sitä sellaista vaikkapa naisten asemaa jotenkin myös vähän niin perusteena sille, sille, että joo, että se, se voi sitten vaikka johtaa radikalisoitumiseen, että nämä asiat liitetään tuohon. Vaikka mun nähdäkseni nämä asiat ei liity toisiinsa nimenomaan. Toisessa on kysymys ikään kuin islamin tulkinnoista, vaikka siitä, että millainen naisen asema on islamissa. Siitä pitäisikin keskustella. Siitä olisi hyvin tärkeää keskustella islamin tulkinnoista ja ja tietyistä fundamentalistisista ajatuksista pitäisi mun mielestä käydä suomalaisten muslimien välillä keskustelu, koska he ei todellakaan ajattele näistä asioista samalla lailla, vaan, vaan itse asiassa näitä mun, munkin pienestä joukosta haastateltavia, niin he ajatteli hirvittävän eri tavalla esimerkiksi just siitä kuuluisasta naisen asemasta. Muun muassa oli vain yksi, yksi esimerkki, mutta sitten kun siihen liittyy aina se väkivaltainen kehys, niin tuntuu, että se siirtyy aivan sivuraiteille ja itse asiassa nämä muslimit itse ei koskaan pääse kertomaan, että mitä he ajattelee omasta uskonnosta ja sitä myötä se uskonto ei myöskään mene eteenpäin, että me ei oikein tiedetä mun nähdäkseni niin kuin julkisessa keskustelussa. Mitä se suomalainen islam on tai mitä se voisi olla. Et meillähän on hyvin paljon vaikka tällaisia, ikään kuin, mitä jotkut kutsuvat vaikkapa progressiiviseksi islamiksi, tämmöisiä vaikka Facebook-ryhmiä ja kaikkea tämmöistä, että halutaan niin kuin, äh, nähdä, nähdä se vähän niin kuin modernimmassa kontekstissa se uskonto ja siellä on paljon niin kuin hyvin hartaita uskovaisia, jotka uskoo siihen, että on mahdollista, että islam voi oikeasti niin kuin, ikään kuin olla samalla modernia, samalla ihmiset voi hyvin hartaasti uskoa siihen niin kuin islamilaiseen. Niin kuin Allahin ja, ja siihen, että mi, millainen on, on islam, islamilainen Jumala ja islamilaiset arvot, mutta tämä, tämä keskustelu puuttuu meiltä ihan totaalisesti.
2: Niin julkisuudessahan suomalaista islamista ei kyllä ei, ei puhuta, mutta tiedetäänkö me, että puhutaanko siitä Moskeijoiden sisällä tai ylipäänsä niin kuin muslimit keskenään?
1: No... Se on varmasti he niin kuin pienissä piireissä, mutta ei ole mun mielestä mun käsityksen mukaan niin se semmoinen ikään kuin julkisempi islamkeskustelu, niin se on varmaan hyvin tai se on hyvin, hyvin niin alkeelliselta tasolta ja sit sitä, sitä ei ole. Että toki toki keskenään, keskenään he puhuvat. Se, mikä oli myös kiinnostavaa, oli, että Moske olisi tämä, niin poliittisesta puhuminen on sit kuitenkin pannassa. Että tosi monet kertoisivat että, että niin sitä, että jos vähänkin alat puhumaan jostain syyrian tilanteesta, niin se keskustelu loppuu tosi nopeasti, että Moskeet myös itse pelkää sitä, että he sitten heti leimataan, heidät leimataan tähän terrorismikontekstiin, mikä on myös ongelmallista. että Kyllähän pitäisi saada, että joku sanoo mulle, että et silloin aikoinaan profeetta Muhammed kertoi hyvinkin poliittisia saarnoja. Se kuului ikään kuin siihen, että otettiin sieltä niin kuin omasta elämänpiiristä tavallaan niitä saarnoja, vaikka perjantai-saarnoja, Mutta semmoiset nykyään ei ole ihan, ihan kiellettyjä. Ja mäkin kävin kuuntelemassa jotain saarnaa, niin se puhuu hyvin niin kuin yleisellä tasolla, tasolla jostain synnistä ja, ja semmoisesta aika niin kuin ylätason tason hommasta. Että ei kyllä niin semmoista tämän päivän asiaa siellä hirveästi puhuta mun haastateltavien kokemuksen mukaan.
2: Jos, jos ajatellaan radikalisoitumista olisi sitten mistä, mistä taustasta lähtevää tahansa, niin, niin mitä keinoja meillä on ikään kuin ehkäistä, ehkäistä sitä Leena Malkki? Pystytäänkö me onko meillä jotain mitä me voidaan tehdä?
3: Mm,
0: joo. Tämä on aika niin kuin mutkikas kysymys sikäli, että, että tämä Radikalisoituminen on kuitenkin, jos puhutaan nyt siis nimenomaan radikalisoitumisesta väkivaltaan, niin on suhteellisen niin kuin marginaalinen ilmiö kuitenkin. Ja, ja sitten, sitten niin kuin tavallaan tutkimuskaan ei anna mitään semmoista vastausta siihen, että, että kuka olisi sitten se radikalisoitumisvaarassa oleva henkilö. Eli jos jotain interventiota halutaan tehdä, niin joudutaan spekuloimaan aika paljon sen kanssa, että kenen nämä niin kuin toimet pitäisi kohdistaa ja sitten niiden toimien vaikutukset ei enää pelkästään positiivisia. Ja toisekseen meillä on taipumus niin kuin ajatella tätä tosiaan yksilön kannalta, että meidän pitäisi tehdä niin kuin interventioita yksilöiden, yksilöihin, että he ei radikalisoitu, että korjata jotain haavoittuvuuksia. Mut, mutta tota, radikalisoitumisesta me tiedetään kumminkin se, että se on monitasoinen ilmiö, joka ei ole pelkästään niin kuin yksilöilmiö, vaan siinä on, se on myös ryhmäilmiö. Ja siihen vaikuttaa erilaiset yhteiskunnalliset tekijät myöskin. Että kaikki kaikki niin kuin terrorialut ovat ollut niin kuin osa niin kuin laajempia, laajempaa poliittista ja sosiaalista liikettä, niin tämä kuitenkin, että sillä on niin kuin syvempiäkin tekijöitä. Tässä voisi ehkä ajatella sillä tavalla, että, että niin kuin monet sellaiset, jos haluaa niin kuin syvemmällä tasolla vaikuttaa radikalisoitumisen syihin, niin se on ehkä sellaisten niin sosiaali- niin yhteiskunnallisten hyvien edistämistä, niin kuin syrjäytymisen ehkäisemistä ja yhteenkuuluvuuden yhteen ja poliittisen vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja, ja, ja nuorisotyöttömyyden vähentämistä, joita, jo, 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 niin kuin, joita on, on syytä tehdä monista niin kuin, tärkeimmistäkin syistä. Eli, eli niin on vaikea sanoa täsmä niin täsmäasioita tähän. Sitten toinen asia, mikä mun mielestä on tärkeä huomioida kyllä on myös on se, että, että kun me puhutaan radikalisoitumisesta, niin Nämä yksilöt, jotka mahdollisesti radikalisoituu ja kaikki siihen liittyvät syyt on yksi osa. mutta sitten on toisaalta myöskin tämä keskustelu, jota tämä ilmiö herättää, joka vaatii niin kuin, niin kuin oman, oman huomionsa, että se mitä Sonia on tuossa hyvin kuvannut, tämä niin kuin muslimien kokemus epäilyksen alla olemisesta on tutkimuksessakin ihan Euro- Euroopassa useissa maissa dokumentoitu. Että se on olemassa oleva ilmiö, joka, joka käytännössä rajoittaa sitten, sitten tota muslimitaustasten henkilöiden, henkilöiden niin tapaa olla yhteiskunnassa. Aika merkittävällä tavalla ja jos ajatellaan meidän länsimaisten demokratian niin perustavanlaatuisia arvoja ja periaatteita, niin niiden kannalta aika ongelmallista ja, ja olisi sellainen asia, joka, joka niin yhtä lailla kuin puhutaan radikalisoitumisesta, niin pitäisi huomioida.
2: Miten, Sonia?
1: Mä näkisin, että olisi aika merkittävää, että, että ikään kun otettaisiin se asia nyt, vihdoin oltaisiin valmiit hyväksymään se, että Suomessa tulee olemaan muslimeja. Suomessa tulee olemaan kasvama määrä muslimeja. Suomessa tulee olemaan ihmisiä, joille se islam on hyvin elimellinen osa identiteettiä ja se pitäisi niin kuin... Se pitäisi hyväksyä ja se pitäisi ottaa yhteiskunnassa asiana, josta käydään keskustella, josta nämä ihmiset itse käy keskustelua. Et tällä hetkellä tuntuu, että eniten sitä keskustelua käy ihan muut ihmiset niin kuin me tässä, että, että olisi niin tärkeää. Ja sitten semmoiset tutkijat ja tutkijoiksi itseensä määrittelevät ihmiset, jotka ikään kuin käy sitä välillä, tuntuu vähän poliittisistakin syistä, jollei ei ole sitä kokemusta siitä, että mitä se tarkoittaa olla uskossa, olla, olla islamin uskossa, että tuntuu, että sitä... Sitä kokemusta on ehkä myös aika vaikea tavoittaa ja sitä kautta ymmärtää, että me eletään hyvin sekulaaris yhteiskunnassa yleisesti tai ainakin tämmöinen julkisen keskustelun kupla usein usein on sellaista, että, että uskonnollisia rakenteita ja syitä ei välttämättä myöskään ymmärretä. Että meillä on ihan sama juttu myös vaikkapa semmoisissa hyvin, niin voidaan puhua fundamentalistisissa siis kristillisistä liikkeistä, joita Suomessa on tosi paljon itse asiassa. Ja musta tuntuu, että myös ihan yhtä lailla sitä ajatusmaailmaa on hyvin vaikea joskus ymmärtää ja tavoittaa julkiskeskustelua. Musta tuntuu, että, että olisi niin tärkeää oppia ymmärtämään uskonnollisuutta enemmän ja että miksi se on joillekin ihmisille tärkeää jopa tämmöisessä niin sekulaarissa, jälkiteollisessa maailmassa.
2: Nämä olivat hienoja sanoja. Kiitos Leena Malkki ja Sonja Saarikoski siitä, että olitte vieraina. Seuraavassa lomplein ohjelmassa puikoissaan Anu Silverpäri. Ja kaikille niille, jotka haluavat tutustua Sonia Saarikosken juttuun, menkää osoitteeseen www.lombley.fi. Ja Sonian jutun nimi on Sinun puolestasi elää ja kuolla. Kiitos kuulijat. Ähm, kiitos Lopetamme
3: tällä erää tähän ja kohtaamme taas kahden viikon päästä.